0: 各位电商情报室的会员们，各位企业家，大家晚上好！欢迎大家收听这一期的大圣对话。我们前面几期就给大家在讲解游学的两家企业，今天我们接着日本游学的行程，给大家讲解我们参访的第三家企业。这家企业。大家都很熟悉，叫做优衣库。关于优衣库，很多人写过很多的书，包括它的模式、它的理念，有很多的一些介绍。那么在这里，我再讲这些东西就显得没有什么意义了。我想从另外两个角度来阐述一下我们这次游学参访优衣库的一些感受。首先，优衣库现在已经是一个极大的公司。这个公司也有一个很强烈的危机感。虽然在世界的服装市场竞争中，它处在一个行业老大的地位，但是呢，它却慢慢发现，新一代崛起的消费群体，并不那么接受优衣库。在我们去参访。优衣库的时候，优衣库一位讲解的老师阿布老师，他就提到说，现在很多年轻人都选择在网上购物，而不会选择在线下店购物，这个对优衣库是一个比较大的冲击，在原本。我们认为日本的电商市场是极其落后的，而这次去完之后，我发现日本的电商也是在趋势性的增长。原来的世界认知里面，日本永远不可能出现一个大商电商平台，因为日本没有二级、三级、四级、五级市场的划分，不像中国。有省代、市代、县代，那么每一级呢，它都有一个价差，而互联网就是消灭了价差，直接把最原始的价格卖给消费者，所以它经受得起低价的竞争。而日本的大量的人口都集中在东京、大阪这些城市，所以说它的消费群体主要是在一线城市，没有办法完成价差。于是，日本的电商并不怎么发达。他们在线上购物和线下购物基本上完全一样，到楼下买个东西，跟网上的价格基本上没有什么差别。所以，他们的电商一直都无法发展起来。在原来的世界认知里面，是这样子的。但这次去的时候，发现其实还是有一部分群体在选择网上购物。而我们去日本游学的时候，发现基本上可以不用带现金出门，你只需要有支付宝，很多店铺其实是支持支付宝付费的。所以你会发现，新一代的人他在改变着这种消费模式和支付模式。而日本的电商跟国内有一个很大区别，就日本的线上和线下基本上是一致的价格。很多人选择线上是因为物种极其丰富，而选择线下是因为极其便利，而新一代的年轻人更多的是在选择线上。所以说，在日本，亚马逊不是一个平台，而是一个品牌。你问日本人现在的年轻人最喜欢什么样的服装品牌，他会告诉你叫亚马逊，而不会说。优衣库、Zara、H&M， 他会说亚马逊。你会发现亚马逊在他们心中是一个品牌，这个平台上的所有东西就是他们一种完整的生活方式。针对于此，优衣库做了一个另外一个调整，他又开了一个附属的品牌，这个附属品牌叫 GU。那么。这个品牌的主要方式就摒弃了以前他们只卖常规款的一种做法，而去开发一些特别符合年轻人潮流风的一些衣服。他的负责人是一个美国人，在运作这件事情。他想跟现在的年轻人贴得更近，所以做了一些很潮、很时尚的衣服。那么。优衣库也在做这种多元化的布局，一个是大的企业必然会面临着大的企业的一个危机感，同时也不得不被现在的趋势所去改变和挑战。这是参访优衣库的第一个感受，就是日本的电商其实对实体也是有一定影响的。第二个感受。其实优衣库为什么能做得大？就像我前几期说的，就它符合品质性价比的特征。那么除此之外，我最大的一个感受就是，优衣库以及日本的很多企业都在做消费者全家的生意，从小孩到大人，整个家庭的生意，这个品牌都在经营，包括无印良品，包括很多品牌都是如此。为什么一个消费者全家从小到大都会只消费一个品牌呢？哎，我们在想这个问题。我们的很多同学回来游学之后，晚上一起在讨论这个问题，就是为什么国内不欢出现这种情况，而国外在日本会出现这种情况？源于日本有一个很与众不同的工匠精神，日本人特别的讲究。跟我们不一样，他们很标准化，很守规矩，很有原则。据说他们这个洗餐盘啊，就这、是、个餐具，至少要洗七遍以上。而他们对一件事情相当的执着。有一个开寿司店的品牌，他们只开一家，不追求高额的增长。那么有一些品牌，它也不追求全国连锁，它祖祖辈辈可能就做这一个东西，很执着于产品的品质和体验，所以说就跟客户造成一种印象：这个品牌的所有产品都是极极其好的，所以从小到大，客户都愿意去消费这个产品。所以优衣库有小孩的、大人的、男人的、女人的都有，它覆盖了整个家庭人群。那么，这种工匠精神是令人敢为探知的。我们在游学的过程之中，发现你走在日本的大街上，基本上很少看到垃圾。而我们会发现，即便他的大楼在进行建设，你会发现日本人很奇怪，他把整个大楼都包起来，让你根本都不知道里面在施工，就不会导致任何的粉尘会落到大街上去。他建议座大楼之前，首先会把大楼给包起来，他们的所有垃圾车也全部是包得很密封的那种垃圾车，就是他们做一件事情啊，是极其苛刻的。我们中国跟日本竞争产品质量的关系是完全不在同一个级别的，所以为什么这么多国人去日本愿去拿个马桶盖回来，一定要买他的电饭煲？啊，觉得日本的电饭煲蒸出来的米饭特别特别的香，因为日本的工匠精神很执着，这种很慢的工匠精神可以积累很长时间的客户群，所以一个企业存在二十年、三十年，在日本叫做小零企业，可能一百年上的以上的企业有很多，而这一个工匠精神的产生。让我们很佩服，很值得我们去思考。我为什么讲很值得我们去思考呢？就是这个工匠精神未必适合中国。就日本这种很执着、很死板的精神，其实，在日本这种整个竞争格局很明显的时候，已经凸显出它巨大的问题。在日本考察的时候，我们发现日本人很少创业。日本年轻人基本上很少去创业。日本政府花大量的精力来鼓励大家创业，大家都不创业。而日本的员工也很少去离职，不会轻易的改变自己的工作。就是他们做一件事会做到很长，很用心，很投入精力，但。这一个工匠精神，让我们看到了另外一点，就日本已经缺乏了经济向上的希望。也就是在工业时代，日本一定是一个卓越的国家，任何人都无法打败它。而在移动互联网时代，中国人就比日本有太多的优势了，因为中国人极其的灵活，虽然不执着。虽然产品质量做的不好，但中国人的创新精神、创造精神和复制山寨的精神是极其之快的。中国人的灵活造就了中国人在互联网上极其的领先。所以，中国的商业社会你会发现，每隔一两年都会出现一些特别特别牛的一些企业和品牌，比如说前几年的滴滴、快滴、Uber。而这两年的摩拜单车 offer 等等等等，可能随时会出现一些百亿级的企业。在互联网时代，中国是极其领先的，因为互联网就需要创造，需要灵活，而不需要做一件事情的死板。在这一点，中国在支付方式、在互联网的商业、在商业模式的构造。都已经走在了世界的最前端，而在日本永远不可能会出现这种情况，因为他们的年轻人并不热衷于创业，他们的企业也并不热衷于创新，他们不愿意去改变既有的一些模式，就是这个国家一切都是在那么循规蹈矩的去运行。我去日本超市。在购物买东西的时候，我发现他们真的特别的循规蹈矩。因为我买了一个四千六百多日元的一个产品，啊，而我买了一堆食品之后，加起来四千六百多元，我就说我只有四千日元，我可不可以先付四千日元，剩下的钱刷卡？而日本的那个零售员说不可以，啊，然后说。要么你多出来钱都拿回去把东西，啊，就不要买了。他就直接从购物栏里把我其他的东西都拿走了，然后他让我付了 3,900 多的日元，然后我给他 4,000 多，找了我一点。然后我又迫不得已把另外一部分东西拿回来，再买一次单刷卡。你会发现在中国这是个很容易解决的事情，而且日本他就不会这么去解决。所以日本这个国家，它有它的好处，就是它的工匠精神非常值得我们去思考，也给我们很大的震惊，也昭示着中国未来要想做一个高端的品牌化的品质、性价比的产品，要追求一些有奢侈力的一些品牌，要做一些比较能够让人忠诚的一些产品出来，就需要集中性的进入这种工匠精神。但我们没必要完全的学习日本，因为日本在这种工匠精神的模式下，他们已经失去了灵活发展的机会，他们的国家已经没有了经济向上增长的这种活力，一直在循规蹈矩的正常运作，而在这一点，中国非常之领先。所以这次日本游学回来，有个最大的感触。就是中国未来的发展，将是整个世界上非常有竞争力的一个模式。中国已经不可替代的成为了未来整个世界经济的最前端的一个引导者。就是作为我们的电商卖家，我们能够在这样一个国度里面看到这么多的商业模式的变更和迭代，其实是一个。非常好的事情，我们的活力还有很多，机会很多。不像日本，很多格局已经形成，没有办法再找到新的创业机会。而在中国，有大量这样的机会存在，只要我们用心去发现，用心去探索。这就是我参访第三家日本企业的一些感悟和想法吧。当然，只是一些个人见解，希望能够带大家了解一些。日本以及对日本有一个新的看法，有所敬意。那么今天的语音呢，基本上就到此结束了。非常感谢大家，大家有任何的问题，可以在喜马拉雅的这个 A P P 下面进行回复，我会定期从大家回复的一些问题里面进行录制下一期的大声对话的内容。就是你有什么问题啊，我都会尽量的。给大家一些回复，那么今天的语音就到这里，晚安，感谢大家。